0: Eine Synode zu machen bedeutet, gemeinsam auf dem Weg zu sein, so Papst Franziskus. 2021 hat Franziskus für die katholische Kirche eine Synode, eine Versammlung angekündigt. Sie trifft sich in diesen Wochen in Rom und noch einmal 2024. Das gemeinsame Unterwegssein und das Einanderzuhören stehen im Vordergrund. Das Wort dafür heißt Synodalität. Aber passt das zur zentralistischen Ordnung der katholischen Kirche und der enormen Machtfülle des römischen Papstes? Weniger zentralistisch geht es in den Kirchen des Ostens zu. Von ihnen gibt es einiges zu lernen.
1: Orthodox and the Oriental Orthodox churches have a very rich heritage of synodality. The Catholic Church is there and wants to listen, listening to the East.
0: Die orthodoxen und die orientalisch-orthodoxen Kirchen haben ein reiches Erbe an Synodalität. Die katholische Kirche kann zuhören, sagt Alfons Klos, Präsident der Stiftung Pro Oriente. Listening to the East. Das ist der Titel eines Dokumentarfilms der Stiftung Pro Oriente, den wir im Hintergrund hören. Dem Film geht eine internationale Konferenz in Rom voraus. Ich habe darüber mit dem Theologen Bernd Mussinghoff gesprochen und ihn als erstes nach seiner Erklärung für Synodalität gefragt.
2: Ja, das ist oftmals bei der Konferenz auch thematisiert worden. Es kommt vom griechischen Syn gemeinsam, hodos der Weg, also die Wortbedeutung ist zunächst mal den Weg gemeinsam gehen. Papst Franziskus spricht immer von „caminare insieme auf Italienisch. Und ich denke, das verweist uns schon auf was ganz Wesentliches. Es geht dabei also nicht so sehr um ein Strukturprinzip der Kirche oder um eine ekklesiologisch theologische Grundlage, sondern um einen Way of Life, also eine, wie kann man das gut übersetzen, eine, eine Haltung, eine Art Kirche zu sein. Das schließt ein, wie man miteinander umgeht, wie man kommuniziert untereinander.
0: Ein bisschen etwas von diesem Way of Life habe es sich seit Beginn der Synode Anfang Oktober in Rom bereits gezeigt.
2: Wenn man sich anschaut, zum Beispiel die Sitzordnung und die Art, wie geredet wird bei der Synode jetzt gerade in Rom, sieht man da ja auch eine deutliche Veränderung im Vergleich zu allen vorigen Synoden, die das schon ausdrückt.
0: Bernd Mussinghoff ist Generalsekretär der Stiftung Pro Oriente. Gegründet vor knapp 60 Jahren widmet sich Pro Oriente dem Dialog mit den Kirchen des Ostens. Das Christentum begann im Osten. Es ist keine westliche Religion. Christus lebte, starb und ist auferstanden im Osten, sagt der Katholikos der Assyrischen Kirche des Ostens, Mar Awa III. aus dem Irak.
1: The East, uh, has Osten less weniger zentralisiert und uh, mehr auf Synodalität synodality.
0: Der Osten wurde nicht so stark zentralisiert und hat mehr Synodalität bewahrt, sagt Metropolit Job aus dem ökumenischen Patriarchat in Konstantinopel.
1: The key is, is the love that binds us
0: der Schlüssel zur Synodalität ist die Liebe, die uns verbindet, sagt der koptische Bischof in den USA, Anbar Kyrillos. Ausschnitte aus dem Film Listening to the East von Robert Neumüller. Die Interviews hat die Theologin Viola Racheb von Pro Oriente geführt. Der Osten, was ist damit gemeint? Ein Blick auf die Länder und Regionen zeigt, dass katholisches Christsein nur eine Möglichkeit unter vielen ist.
2: Geografisch kann man sich vorstellen, die orthodoxen Kirchen sind hauptsächlich in Osteuropa beheimatet, aber auch im Nahen Osten. Es gibt die Patriarchate, das ökumenische Patriarchat von Konstantinopel in Istanbul, in der Türkei. Dann Antiochien, der Sitz des Patriarchen ist heute Damaskus, ursprünglich ist die heutige Stadt Antakya im Südosten der Türkei gemeint, Jerusalem und dann noch Alexandria, also letztlich ist auch ganz Afrika mit umfasst. Wir hatten auch einen der Hauptredner ganz bewusst auch vom Patriarchat Alexandria aus Kenia uns gesucht zum Thema Mission, weil die Orthodoxie in Afrika ist eine sehr stark missionarische Kirche und äh, wir haben von da gedacht, dass wir einige Inspirationen kriegen können und auch bekommen. Und dann die orientalisch-orthodoxen Kirchen sind eigentlich alle mehr oder weniger im Nahen und Mittleren Osten beheimatet, von Äthiopien, Eritrea, Ägypten in Nordafrika, über ja, den ganzen Nahen Osten, wo die syrisch-orthodoxe Kirche beheimatet ist, über dann Armenien, bis hin auch in den Irak und Iran, wo die Kirche des Ostens sozusagen ihr Hauptzentrum hat, und dann auch noch nach Indien, zur Malankara-orthodoxen Kirche.
0: Menschen aus über 20 orthodoxen und orientalischen Kirchen hat 2022 eine Konferenz in Rom zusammengeführt. Eingeladen hatten das Ökumenische Institut der päpstlichen Universität Angelikum und die Stiftung Pro Oriente. Die Idee ging auf den Vatikan, das Dikasterium für die Einheit der Christen, zurück. Die Frage der Konferenz lautete, welche Erfahrungen mit Synodalität gibt es in den östlichen Schwesterkirchen? Wo wird das gemeinsame Unterwegssein konkret praktiziert? Und es zeigte sich, dass Synodalität nichts Neues ist, nur in der katholischen Kirche in Vergessenheit geraten ist.
2: Wir haben gedacht, dass wir in, in diesen Kirchen, in den orientalischen und orthodoxen Kirchen, einige Traditionen finden können, die dort gelebt werden, wie Synodalität wirklich im Leben der Kirche auch eine wichtige Rolle spielt. Einmal mit Blick auf die Bischöfe untereinander, wie Entscheidungsfindung auf der obersten Ebene geschieht. Die haben nicht eine so zentrale, mit solch umfassender Jurisdiktionsvollmacht ausgestattete Person, wie wir das mit dem Papsttum im Westen haben, in der katholischen Kirche sondern da geschieht viel mehr durch gemeinschaftliche Entscheidungen im Heiligen Synod oder wie das oberste Gremium auch immer heißt in den einzelnen Kirchen. Und dann aber auch mit Blick auf den, den Aspekt der Partizipation der Laien am Zustandekommen von Entscheidungen in der Kirche, wo es auch ganz, ganz unterschiedliche Traditionen, ähm, Beispiele gibt, die aber eben teilweise sehr weit in die Geschichte zurückreichen und ähm, anhand derer man aufzeigen kann, wie es einer der Schlussredner bei einer der Konferenzen zusammengefasst hat, dass Synodalität tief verwurzelt ist in der apostolischen Tradition. Alle diese Kirchen, über die wir hier reden, verstehen sich ja selbst als apostolische Kirchen, wie die katholische Kirche auch. Ja, sie gehen auf die Apostel zurück, auf die Zeit der Apostel zurück und werden als solche auch von der katholischen Kirche anerkannt. Und das war uns eben ein, ein wichtiger Punkt zu zeigen dass Synodalität nicht eine Erfindung der Reformatoren ist oder, oder auf die Neuzeit oder die Moderne zurückgeht, wie manche Kritiker in unserer eigenen Kirche ähm, ja manchmal sagen, sondern dass es eben zur Apostolizität der Kirche gehört, zur apostolischen Tradition.
0: Wie Sie das vorhin beschrieben haben, hat man fast das Gefühl, dass dieses römisch-katholische Papsttum eine Ausnahmerscheinung ist.
2: Man kann das, glaube ich, schon so sagen. Natürlich, wenn man jetzt die Zahl der Gläubigen anschaut, dann ähm, verfügt die römisch-katholische Kirche immer noch über weit mehr als die Hälfte aller, äh, aller Christinnen und Christen. Ähm, was heißt, sie verfügt? Sie besteht aus mhm. diesen Christinnen und Christen. Äh, insofern, wenn man jetzt nur die Zahl der Gläubigen zugrunde legt, äh, kann man das vielleicht anders sagen. Aber wenn man jetzt sich jetzt die einzelnen, Autokephalen Kirchen anschaut, die also alle über ein eigenes Oberhaupt verfügen, dann ist es schon eine, eine so kein zweites Mal vorkommende Fülle von, von Macht, von Jurisdiktion, die dem römischen Papst zukommt, die er aber in dieser Form sicher auch nicht schon seit der Zeit des Apostels Petrus hatte, sondern die sich auch historisch so entwickelt hat. Vor allen Dingen im zweiten Jahrtausend, als wir von all diesen Kirchen des Ostens schon getrennt waren Und dass sich die Prozesse, die, die sich da ergeben haben, für die natürlich auch die politische Bedeutung des Papsttums im Mittelalter eine wichtige Rolle spielt, in diesen Kirchen so nicht ergeben haben, auch weil es diese politische Bedeutung der Kirchenoberhäupter dort so nicht gab.
0: Der Theologe Bernd Mussinghoff von Pro Oriente. Eine besonders brennende Frage heute ist die nach der Stellung der Frauen in der Kirche. Stichwort Diakonat der Frau, Priestertum der Frau, Mitbestimmung. Wie sieht es hier in den Ostkirchen aus? Nicht so eng, wie man vermuten möchte.
2: Bei der Rolle der Frauen zum Beispiel hat auch bei unseren Konferenzen, also wir haben auf dieses Thema bewusst Wert gelegt. Wir haben bewusst auch Rednerinnen eingeladen, die dazu, also mal bewusst schauen, wie funktioniert in eurer Kirche Synodalität mit Blick auf die Mitwirkung der Frauen am kirchlichen Leben, auch am Zustandekommen von Entscheidungen in der Kirche. Und da sind einige doch auch interessante Einsichten dann präsentiert worden. Eine Rolle spielt da sicherlich auch der Diakonat der Frau. Eine Rednerin hat bei einer Konferenz gesagt, dass es also gar keine Frage ist in den Ostkirchen, ob es den Diakonat der Frau historisch gegeben hat. Das wird sozusagen gar nicht in Frage gestellt. Also man Und geht davon aus. Man geht davon aus, also ja, man hat die liturgischen Texte noch, der Weihe einer Diakonin, also der, einer der orientalischen Bischöfe, hat mir die Texte jetzt geschickt und er sagt, wenn er eine Kandidatin findet, die das möchte, die Diakonin werden möchte und die er auch für geeignet hält, wird er nach Einhaltung aller Diözesanenprozesse, die dann nötig sind, ähm, wäre er bereit, die auch zu weihen. Er muss nur sein pontifikale Buch aufschlagen auf der richtigen Seite, da sind die liturgischen Texte und dann kann er diese Diakoninnenweihe vornehmen. Und Ähnliches gibt es in anderen Kirchen auch. Und teilweise gibt es auch in einigen dieser Kirchen schon wieder Diakoninnen, sowohl auf orthodoxer als auch auf orientalischer Seite, noch nicht in Massen, auch weil die Nachfrage, wenn man so sagen will, noch nicht so riesig ist. Aber es ist zumindest doch klar, dass das eine historische Wurzel hat und dass es, wenn Bedarf da ist, Sozusagen auch wiederbelebt werden kann. Es ist auch nie formal abgeschafft gewesen in diesen Kirchen. Auch das muss man sehen. Das waren einige.
0: Das hat diese, diese eine Rednerin auch klargestellt, diese Dinge.
2: Die, die hat das klargestellt, die hat sogar noch darüber hinaus, auch über die Frage nach dem Priestertum der Frau, dann gesagt, dass es natürlich in der orthodoxen und in den orientalischen Kirchen bisher kein Priestertum der Frau gab. Aber dass zumindest klar ist, dass es gegen ein Priestertum von Frauen keine theologischen Argumente gibt und das blieb auch unwidersprochen auch von den anwesenden orthodoxen Bischöfen, die durchaus auch zugegen waren, sondern es wird mehr als ein kulturelles Phänomen gesehen, wo auch klar ist, dass sich in diesen Gesellschaften, in, diesen, in diesem geografischen Raum in den nächsten paar Jahren so schnell sich nicht eine Entwicklung ergeben werden, dass dort dann sozusagen der Bedarf nach der Priesterweihe der Frau entstehen wird, aber zumindest ist so sagte sie, Konsens, dass es kein theologisches, stichhaltiges Argument dagegen gibt. Und mhm. das ist ja durchaus auch ein Unterschied zu den Debatten in unserer
0: Kirche. Die Rede ist von der orthodoxen Theologin Carrie Frost aus den USA. Sie spricht auch im Film Listening to the East.
3: Ich möchte die Aufmerksamkeit auf das Bild dieser Konferenz lenken. Für mich ist bei diesem Thema wirklich auffällig, dass es sich ausschließlich um Männer handelt. Es sind keine Frauen auf diesem Bild zu sehen. Wenn die Kirche ihren synodalen Vorstellungen wirklich gerecht wird, werden Frauen auf diesem Bild zu sehen sein.
1: Wir müssen bedenken, dass es keine theologischen Gründe gibt, warum Frauen nicht am synodalen Dialog teilnehmen sollten.
3: Was ich sehe, ist echter Widerstand und Angst vor Veränderungen. Wir haben eine historische und theologische Tradition von Frauen im Diakonat, nicht aber im Priestertum und im Episkopat. Dort gibt es diese Tradition nicht. Diakoninnen wären demnach eine Wiederbelebung dieser Tradition, während Frauen als Priesterinnen eine Innovation wären. Der Film zeigt,
0: dass über die Rolle der Frau in den orthodoxen Kirchen auf der Konferenz kontrovers gesprochen wurde.
3: Abschließend möchte ich noch betonen, die Verantwortung für die Befähigung der Frauen ist nicht allein die Aufgabe der Frauen. Erwarten Sie nicht, dass wir nur dann unsere Stimme erheben, wenn wir unterdrückt werden. Wir zählen darauf, dass unsere männlichen Führungspersonen unsere Verbündeten sind und die Gleichstellung unterstützen. Danke.
0: Das waren die orthodoxe Theologin Carrie Frost, Vater John jorogge aus Kenia und Ruth Mathen aus Indien. Dass auf der Konferenz so offen gesprochen wurde, ist ein Zeichen des Vertrauens, sagt Bernd Mussinghoff, denn die orthodoxen und orientalischen Kirchen hatten ihre Rednerinnen und Redner selbst ausgewählt.
2: Und trotzdem sozusagen hatten sie keine Angst davor, weil sie eben das Vertrauen hatten, aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung der Arbeit bei Pro Oriente, dass damit gut umgegangen wird und dass wir, damit gemeinsam mit dem Angelikum wirklich einen Beitrag zur Weiterentwicklung unserer Kirche leisten wollen und auch zum zu einer Weiterentwicklung der ökumenischen Beziehungen. Das ist ja auch interdependent, denn je synodaler die katholische Kirche wird, umso ähnlicher wird sie auch den Schwesterkirchen, nicht nur des Ostens, sondern auch im Westen. Und das wird natürlich die ökumenischen Dialoge dann auch, also wird einen Fortschritt auch in den ökumenischen Dialogen bedeuten, wird sie auch einfacher machen, hoffen wir zumindest.
0: Der Theologe Bernd Mussinghoff von Pro Oriente. Bischöfe werden in der katholischen Kirche zumeist von Rom aus ernannt. Viele katholische Christen und Christinnen wünschen sich an der Entscheidungsfindung beteiligt zu sein. Auch hier bringt ein Blick in die Ostkirchen Erstaunliches zutage. Bernd Mussinghoff über gemeinsames Unterwegssein und Partizipation bei der Wahl der Kirchenoberhäupter
2: wo man sehen kann, vor allen Dingen in den orientalischen Kirchen, aber auch in einigen orthodoxen Kirchen, dass die Laien da eine sehr große Rolle spielen, Frauen und Männer. Nehmen wir mal beispielsweise die armenisch-apostolische Kirche, wenn deren oberster Katholikos, Patriarch, so ist der Titel, zu wählen ist, dann tritt eine Versammlung zusammen, die zu ungefähr drei Vierteln aus Laien besteht. Frauen drei Viertel? Und, drei Viertel, wo Frauen und Männer also gemeinsam, ähm, also die, die Laien gegenüber den Klerikern, die auch nicht alle Bischöfe sind, sondern es kommen dann nochmal Diakone, Priester und Bischöfe zusammen, die dann zusammen nur ein Viertel circa dieser Versammlung bilden. Ähm, wenn man so will, hätten die Laien die Zweidrittelmehrheit sogar. <lacht> Wobei es eben dieses Gegeneinander, das äh, wir vielleicht so manchmal uns vorstellen, in diesen Kirchen tatsächlich so auch nicht gibt, sondern es ist wirklich eine Synhodos, ein gemeinsamer Weg mit ganz viel gemeinsamem Gebet auch, der dann dazu führt, dass man am Ende zu einer Entscheidung kommt, wo wirklich auch mit einer Haltung der Demut, mit dem Wirken des Heiligen Geistes gerechnet wird.
1: In der armenischen Tradition, die auf das vierte oder fünfte Jahrhundert zurückgeht, sind die Menschen, die Laien, an der Entscheidungsfindung beteiligt. Der Diözesanbischof wird zum Beispiel von der Versammlung gewählt. Sie wählen ihren Bischof alle vier Jahre. So war ich 28 Jahre lang Bischof der Vereinigten Staaten. Alle vier Jahre gab es eine Wahl. Wenn die Menschen mit meiner Führung als Bischof nicht zufrieden gewesen wären, hätten sie jemand anderen gewählt. Bei jeder Wahl stehen die Namen von drei Kandidaten fest. Das ist also ein sehr demokratischer Ansatz. Die Menschen engagieren sich, sie sind involviert, sie sind verantwortlich dafür, dass die Mission Christi weitergeht. Sie spüren,
0: dass sie Teil der Kirche sind. So der armenisch-apostolische Erzbischof in Italien, Basamian.
2: Wenn wir zum Beispiel die koptisch-orthodoxe Kirche noch als Beispiel nehmen, da ist der Abstimmungsprozess etwas komplexer, da gibt es mehrere Stufen. Einmal sind nur die Bischöfe beteiligt, einmal dann aber auch alle Gemeinden und dann eben auch vertreten durch, eine, durch gewählte Repräsentantinnen und Repräsentanten, die meist auch dann Laien sind.
0: Aber eben auch Frauen.
2: Auch Frauen, ja, genau. Was, was so dem gängigen Klischee, was man über die orientalischen Kirchen hat, gar nicht entspricht, aber das ist eben auch ganz deutlich, zutage getreten und wird in dem äh, Dokumentarfilm auch sehr, sehr gut äh, auch ausgedrückt in den Interviews, die da geführt worden sind. Und dann gibt es am Ende eben äh, eine, eine Dreierliste, die dann bei diesem mehrstufigen Prozess herauskommt von Kandidaten, deren Namen dann auf Loskugeln geschrieben werden und am Ende zieht dann ein zwölfjähriger Junge mit verbundenen Augen in einer feierlichen, also wirklich liturgischen Feier, in einem Gottesdienst eine dieser Kugeln und dann wird der Name desjenigen verlesen und der ist dann der neue Papst, Patriarch von Alexandria, der koptischen Kirche.
0: Gebet und liturgische Feiern begleiten meist die Wahl der Kirchenoberhäupter. Dahinter steht die Erwartung, dass der Heilige Geist bei der Wahl mitwirken soll.
2: Ja, ich glaube, das kann man schon über alle diese Kirchen sagen. Es gibt in der serbisch-orthodoxen Kirche einen ähnlichen Prozess, Aha. wo auch am Ende drei Namen eine Rolle spielen und dann, entscheidet, wenn man nicht an Gott glaubt, könnte man sagen der Zufall, aber wenn man eben an Gott glaubt und an den dreifaltigen Gott und das tun diese Kirchen ja, dann kann man das schon sehen als sozusagen den bewussten Einbau eines Mechanismus, in dem die Menschen nicht mehr entscheiden können, auch nicht durch eine Mehrheit, wer es jetzt wird von den dreien, sondern da baut man sozusagen bewusst Raum ein, in dem der Heilige Geist wirken kann. Und auch das ist ja eine alte apostolische Tradition, die ja in der Bibel schon bezeugt ist bei der Wahl des zwölften Apostels, bei der Nachwahl, sozusagen nach dem, nachdem Judas sich das Leben genommen hat, wurde ja auch das losgeworfen.
1: Ein konkretes Beispiel dafür, was die römisch-katholische Kirche von der orthodoxen Erfahrung lernen kann, ist, dass die Bischofssynoden in jeder autokephalen Kirche Synoden sind, die Entscheidungen treffen. Die Bischofskonferenzen der römisch-katholischen Kirche in den verschiedenen Regionen könnten von der Arbeit der Synoden der regionalen autokephalen Kirchen in der orthodoxen Kirche inspiriert werden.
0: Sagt Metropolit Job aus dem ökumenischen Patriarchat in Konstantinopel. Auch viele Jugendliche sind in dem Film «Listening to the East» zu sehen, aus dem Libanon, dem Irak oder Armenien und anderen Ländern – was bedeutet Synodalität im Blick auf die jungen Menschen? Sind sie eingebunden? Wird ihre Stimme gehört?
2: Das ist unterschiedlich. Also es gab da durchaus auch von den meist jungen Sprecherinnen und Sprechern, die über die Partizipation der Jugend äh, geredet haben, auch sehr kritische Wortmeldungen, die also auch zum Ausdruck gebracht haben, dass sie sich teilweise mehr Mitbestimmung, Mitwirkung von jungen Menschen äh, am kirchlichen Leben wünschen. Aber es gab auch, Beispiele, wo es in völligem Einverständnis mit der Kirchenleitung auch schon entsprechende Initiativen gibt, die entwickelt worden sind. Ja, dass man wirklich auch versucht, dahin zu gehen, das kommt in dem Film sehr schön vor, wo die Jugendlichen sind, also in die Diskotheken, in die Sportstätten etc. und nicht einfach nur darauf zu warten, dass die Jugendlichen einem die Türen einrennen in der Kirche bei den Gottesdiensten.
1: I will say all our... Nicht alle unsere Jugendlichen sind in der Kirche.
3: Unsere Jugendlichen sind in Nachtclubs,
1: auf Sportplätzen und in Restaurants. Dorthin sollten wir gehen. Das Motto seiner Heiligkeit, Aram des Ersten, lautet, die Kirche über ihre Grenzen hinausführen. Wir sollten also an diese Orte gehen und dort
3: unsere Leute finden, mit denen wir Synodal sein werden.
1: Dann
2: kommt in dem Film auch noch vor ein Projekt, das die Stiftung poriente im letzten Jahr gemeinsam mit einer Partnerorganisation ins Leben gerufen hat in den Ländern des Nahen Ostens. Die, die Organisation nennt sich ähm, die We Choose Abundant Life Group, also die Gruppe Wir wählen das Leben in Fülle. Das sind Theologinnen und Theologen aus den Ländern des Nahen Ostens, aus verschiedenen Kirchen, die gemeinsam ein so betiteltes Dokument verfasst haben, in dem sie unter anderem für mehr Synodalität in den einzelnen Kirchen, für mehr ökumenische Zusammenarbeit und für gleiche Rechte, für ein, ein zivilgesellschaftliches, zivilgesellschaftlich organisiertes Zusammenleben in den Ländern des Nahen Ostens plädieren. Und ähm, diese Workshops äh, hat auch meine Kollegin, Kollegin Viola Raib, die eben aus Palästina auch stammt äh, und insofern natürlich mit dieser Region auch in besonderer Weise verbunden ist, gemeinsam mit dieser Gruppe konzipiert, wo das Besondere ist und das Neue, dass wir Jugendliche aus allen Kirchen eines Landes eingeladen haben, die es in diesem Land gibt und insbesondere sozusagen das Thema ökumenische Zusammenarbeit in der Jugendarbeit thematisiert haben in dem jeweiligen Land, was bislang noch kaum existiert. Dann haben wir sie Anfang dieses Jahres alle gemeinsam, also eine Auswahl von ihnen, nach Österreich eingeladen, wo sie sich dann auch länderübergreifend, kennenlernen konnten und dabei ist eben dann auch gefilmt worden, das kommt in dem Film auch vor und das war völlig berührend für uns zu sehen, wie zum Beispiel palästinensische christliche Jugendliche entdeckt haben, dass es im Irak auch christliche Jugendliche gibt, von worüber sie noch nie nachgedacht hatten, die sogar die gleiche Muttersprache haben wie sie und den gleichen Kirchen angehören, aber dass es keine Möglichkeit bisher gab, einander zu begegnen weil es eben aufgrund der politischen Lage in der Region vielfach nicht möglich ist, einander zu besuchen.
3: Als Jugendliche ist es unsere Aufgabe, unsere Verwurzelung im Land zu stärken und die Abwanderung insbesondere unserer Generation zu verhindern. Als Jugendliche versuchen wir, das Leben Jesu in unseren Ländern durch unsere Arbeit und Taten zu verkörpern. Beispielsweise durch die Unterstützung der Ausgegrenzten, der Unterdrückten und der Armen in unseren Ländern. Dadurch geben wir ein Beispiel für Christus in unseren Gemeinschaften und Ländern. Yes.
0: Sagt Rand Karima aus der chaldäischen Kirche im Irak, einer der Gäste beim Jugendtreffen in Wien. Listening to the East, ein Film über Synodalität in den Kirchen des Ostens.
2: Es gibt großes Interesse vieler Fernsehsender, meistens katholisch geprägter Fernsehsender, in Kanada, den USA, Frankreich, im frankophonen Afrika. Im Nahen Osten gibt es einen Sender, der also eine Version auf Arabisch, auf Türkisch und auf Farsi erstellt hat und dann in den jeweiligen Ländern, also von Iran über Türkei und den arabischsprachigen Raum auch ausstrahlen wird. Und so ähm, nimmt der Film jetzt seinen Weg und, und es gibt wirklich weltweites Interesse, kann man sagen. Und wenn jetzt diese Phase der Fernsehausstrahlungen vorbei ist, werden wir ihn dann auch ins Internet stellen, so dass man sich ihn dann auch jederzeit anschauen kann.
0: So Bernd Mussinghoff von Pro Oriente im Gespräch mit Radioklassik Stefan Über die Konferenzbeiträge ist ein wissenschaftlicher Band in englischer Sprache erschienen. Den Dokumentarfilm mit Interviews der Konferenzteilnehmenden hat der österreichische Regisseur Robert Neumüller für Pro Oriente gestaltet.